0: Bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Muy buenos días. Tras un fin de XXL, estas son algunas de las noticias más importantes para comenzar el día. 2023, año de elecciones. Las dos alianzas principales, oficialismo y oposición, no solo pelean por una mayoría de votos, también pelean internamente por una supremacía. En el partido de gobierno, la división entre albertistas y cristinistas ya es una grieta dentro de la otra grieta. Ya en el kirchnerismo, aceptaron el desafío de ir al paso y ahora están tratando de consensuar cómo sería el armado de listas tras las internas. Trascendió el fin de semana que, de todas maneras, la cámpora quiere vaciarle de candidatos las listas al albertismo. Igualmente, el único que se postuló y comenzó con la campaña casi formal es Daniel Scioli, ya que Kicillof se aferra a su reelección en la provincia. Dos que figuraban como posibles candidatos presidenciales el fin de semana fueron el ex IPF Miguel Galucho, y el actual presidente de la estatal, Pablo González, quien dijo que está preparado, listo para competir, y que se reunió con Cristina Kirchner, pero se fue de la reunión con las manos vacías, ya que la vicepresidenta no le ofreció nada. Del otro lado, Macri y Larreta siguen teniendo cortocircuitos. El jefe de gobierno porteño quiere modificar el sistema de votación en la ciudad. La idea de Rodríguez Larreta es un sistema mixto donde la boleta sábana sería para los candidatos nacionales y la boleta única o electrónica se utilizaría para las candidaturas de la ciudad. Así, la votación nacional estaría desconectada de la porteña y los candidatos no tendrían el efecto de arrastre del postulante presidencial. Sin embargo, el expresidente Macri lanzó una crítica pública señalando que ese sistema sería ir contra los vecinos, ya que es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas y agregó que no hay que cambiar las reglas electorales en el mismo año de una votación. Sin embargo, desde el larretismo le contestaron que la decisión le corresponde por ley al jefe de gobierno. La vecina chismosa de la calle Uspallata comentaba que don Horacio quiere cerrar filas con Lustó para tratar de ganar votos a su postulación presidencial, sin importar que el radicalismo maneje la ciudad. A su vez, Larreta quiere sumar a Spert de su lado para tener una pata liberal contra la de Republicanos Unidos de López Murphy, que apoya a Patricia Bullrich. A su vez, Cristian Ritondo dijo que habría que incorporar a Milei a Juntos por el Cambio, mientras que Facundo Manes advirtió que el PRO se está derechizando y eso es malo para la alianza y para el radicalismo. Por el tercer lugar, al menos en las encuestas por ahora, Javier Milei se aleja de ambas alianzas y trata de consolidar su espacio respondiendo a todas las críticas y sumando hasta hoy a unos 25.000 fiscales en todo el país. Cambiamos de tema, pero no tanto. Mucho revuelo se armó con la presunta enfermedad de Florencia Kirchner que revelaron periodistas de La Nación Más. Desde la Cámpora salieron a pegarles diciendo que no es ético meterse con la hija de la vicepresidenta, mientras que Alberto Fernández en su discurso pascual hizo referencia al caso hablando de discursos llenos de odio. Ahí mismo muchos le recordaron cuando el kirchnerismo festejó las declaraciones de Eve de Bonafini sugiriendo probar las Taser con la hija de Macri que por ese entonces no tenía más de cuatro años. El ministro Massa, que aún tiene esperanzas de presentarse como candidato, firmó un convenio con la CGT por el cual unos 600.000 trabajadores dejarán de pagar el impuesto a las ganancias por una serie de adicionales de convenio. La medida será anunciada formalmente hoy y serán tres los conceptos que ya no pagarán el impuesto, los bonos por productividad, el fallo de caja y otro de similar naturaleza, la movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas y las horas extras adicionales por turno rotatorio y similares. Ya que hablamos de masa, el ministro de Economía se volverá a juntar con el Fondo Monetario y asistirá a la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. Seguramente muchos de ustedes recuerden el caso de Antonini Wilson, el venezolano que fue atrapado en Ezeiza con un maletín con 800 mil dólares y que según dijo eran para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Bien, ahora investigan a un ruso que en un mes y medio ingresó en ese lapso unos 640 mil dólares. Recordamos que tanto en nuestro país como en muchos del mundo, si uno viaja con 10 mil dólares o más es investigado, así tenga un dólar por sobre el límite. Es que con el ingreso de las rusas parturientas a la Argentina, unas 20 personas ingresaron casi un millón de dólares en dos meses. Mientras se debate el accionante de gendarmería, bajando gente de los colectivos del Gran Buenos Aires, pidiéndole documentos y palpando a los hombres, en Rosario nada ha cambiado. Hubo dos asesinatos y balearon dos escuelas. En uno de ellos, la víctima fue un adolescente de 15 años que se encontraba junto a su hermano de 17 que resultó herido de bala. En cuanto al ataque a los colegios, ocurrieron en la zona noroeste de la ciudad y al menos en uno dejaron una nota con un contenido intimidatorio. También preocupa el dengue, el Ministerio de Salud reportó que hay 28.235 infectados con al menos 22 muertos desde el inicio del brote en esta temporada. Mucho se habla también del test de alcoholemia, pero poco de detección de drogas. Un colectiverio que dio positivo de cocaína chocó con una pila de baldosas en Palermo y dejó 14 heridos. Efectivos de la policía de la ciudad tuvieron que intervenir porque los pasajeros querían lincharlo. Noticias del Mundo Hoy comienzan las reuniones de primavera del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington. Cristalina Georgieva dijo que su objetivo geopolítico es proponer un debate que aporte soluciones a un tablero internacional atravesado por las consecuencias coyunturales de la guerra en Ucrania y la inestabilidad creciente del canon democrático. El Papa presidió la misa del Domingo de Resurrección. Francisco rezó por quienes se les impide profesar libremente su fe y volvió a pedir por el fin de la guerra. En Europa, el caso de la pareja apresada en Eslovenia, con pasaportes argentinos y que eran espías rusos, encendió las alarmas. Luego de eso, detuvieron a una mujer rusa que se hacía pasar por joyera peruana en Italia y obtenía información de la OTAN. Por ese motivo, Occidente investiga si Rusia intenta reconstruir una nueva red de espías con agentes camuflados en Sudamérica. Hay alerta por la cumbre de los jefes de Hamas y Hezbollah. Se reunieron en Beirut, la capital del Líbano, para discutir la reciente intensificación de los enfrentamientos con Israel y la resistencia contra ese país. En tanto, en Bolivia, Evo Morales amenazó con organizar autodefensas armadas. Lo hizo al criticar al presidente Luis Arce, de su propio partido, por permitir la presencia de extranjeros en la región del trópico de Cochabamba y acusarlo de usar los métodos de espionaje de la DEA. Noticias de Deportes Se jugó la fecha 10 de la Liga Profesional. Ayer domingo, Estudiantes le ganó 2 a 1 a Independiente en Avellaneda, lo que generó un reclamo de los hinchas contra la dirigencia y el equipo. Godoy, Cruz y Tigre empataron 1 a 1. También finalizó empatado el clásico rosarino entre Newell's y Rosario, pero 0 a 0. River goleó a Huracán, 3 a 0 de visitante, y Colón le ganó a Boca 2 a 1 en la bombonera. Para los hinchas del Ceneice, la noticia del fin de semana fue que Riquelme anunció a Jorge Almirón como técnico del equipo de primera. Hablando de Boca... Macri participará de la lucha interna en las elecciones de fin de año. El expresidente dijo que está preocupado por cómo maneja el club Riquelme y aseguró que fue un jugador excepcional, pero no sirve como dirigente. Para finalizar, se destacó también el polémico arbitraje del referee Espinosa en San Lorenzo Atlético de Tucumán. Hubo cuatro expulsiones, un gol mal cobrado y encima se enojó con un policía. <tose> Esto fue todo o casi todo por hoy. Si ustedes quieren, nos encontramos mañana, desde las 3 de la mañana, a la hora que ustedes quieran, con más noticias para comenzar el día.